0: Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle capsule top médecine qui porte sur le sujet chaud, le sujet dont tout le monde parle, partout dans le monde, j'ai nommé le nouveau coronavirus COVID-19. Je suis Frédéric Picot, je suis médecin de famille et d'urgence à Shawinigan et j'ai chance d'être accompagné aujourd'hui par Laurence Barry qui est r 3 en médecine d'urgence à Québec. Bonjour Laurence.
1: Salut Fred, je suis contente aussi d'être là dans cette situation particulière où la médecine d'urgence prend vraiment tout son sens.
0: Ah, je te comprends, là, je sais qu'on lit beaucoup, on est inondé de courriels, de protocoles, tellement que je sais plus comment les retrouver dans mon téléphone. Fait que J'avais envie aujourd'hui de ne pas partir d'une étude à vous présenter, mais plutôt de l'expérience humaine. Hein? À Top Médecine, on a la chance de collaborer avec des médecins de l'autre continent, de l'Europe. Puis comme on sait qu'ils vivent la pandémie un petit peu en avance sur nous, j'avais envie de les entendre puis leur donner la plateforme pour mieux comprendre ce qu'ils vivent peut-être même dégager des perles, des leçons qui pourraient nous servir.
1: Exactement. Tu sais, on adore ça, les études là, en médecine d'urgence, c'est notre vocation, le BM. Mais aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est aller dans le experience base. Hein. Mm -hmm. On va pour ça accueillir chaleureusement Dr Nicolas Peschanski et Dr Arnaud mm -hmm. de Bonjour
2: Pellifal. Bonsoir à vous deux. Bonjour à tous et très heureux de, de, de participer et, et essayer de vous donner des petits « tricks ». Euh, un peu en avance pour vous
0: préparer. Eh bien, merci. Merci d'être là, hein, docteur Péchanski. Tu as posé une présentation. Tu es super actif sur les réseaux sociaux, impliqué dans les nouvelles technologies en pédagogie pour la médecine d'urgence. Tu travailles au service des urgences médico-chirurgicales SAMU35-SMUR du Centre hospitalier universitaire de Rennes, en Bretagne. Tu es aussi membre de la commission scientifique de la Société française de médecine d'urgence, le SMFU. Et bref, avec tous ces chapeaux, on se doute que tu es très sollicité actuellement. Puis, on tient justement à te remercier d'être là avec nous aujourd'hui. Avec plaisir.
1: Et merci aussi, docteur Arnaud de duval, médecin urgentiste au CHU de la Rue Boisière à Paris. Aussi, président de l'Association Normande de Télésanté, médecin principal des services de santé des armées et membre de la Faculté de médecine de Rouen. Ouf, ça en fait! Je <rire> ah ouais, pas mon on a, des
0: gens, on a des gens gradués. Je... En tout cas, on est, on est heureux que vous soyez là.
1: C'est vraiment un honneur. Merci.
0: Merci.
3: Merci à vous de m'avoir invité. En plus, moi, je, je suis directement dans le COVID-19 puisque j'ai encore 42 fièvres depuis trois jours.
0: Oh my God! Et là, ce que, ce que vous me disiez tantôt, là, avant qu'on commence l'entrevue, c'est qu'il vous demande de travailler justement encore avec les, les, les patients, mais les patients infectés cette fois.
3: Tout à fait. On s'arrange entre nous parce que sinon, pas, le service ne peut pas tourner.
1: Vraiment, ça change la médecine usuelle, comme on dit. Donc, pour commencer, on aimerait savoir, là, en gros, comment votre quotidien en tant que médecin urgentiste a évolué dans les dernières semaines, au fur et à mesure que la pandémie a pris toute la place qu'elle a actuellement. Puis, comment ça a affecté votre vie personnelle, votre vie familiale On veut vous entendre là-dessus.
2: Euh, Arnaud, tu vas peut-être commencer comme tu es malade. C'est toi qui eh ce ben... <rire> vas
3: Ah Voilà, moi j'ai survécu à tout, hein, puisque j'ai commencé avec les vacances en Italie, en Vénétie, donc euh, tout va bien. Je me suis exposé à toutes les options possibles. Et imaginable du Covid et tester toutes les formes de quarantaine euh, euh, proposées. Euh, donc, ouais, voilà, le Covid, alors, le confinement, c'est effectivement euh, complexe euh, à vivre, y compris euh, pour les soignants, y compris pour aller travailler, hein, puisque les moyens de transport euh, sont limités et il faut bien assurer euh, la mission, euh, quoi qu'il arrive. Et puis, sinon, bah, voilà, ça nécessite toute une réorganisation euh, des urgences. Euh, qui évolue au fur et à mesure euh, des recommandations, euh, et ça, c'est ce qui a le plus compliqué euh, la chose. C'est une évolution qui a été progressive dans les prises de décision.
2: Oui, alors euh, tout à fait, ça, c'est très bon d'éclairer. Une des premières choses qu'on peut tirer des, des j'allais dire du premier mois de recul d'expérience, c'est que euh, on a eu beaucoup de réactivité, mais euh, la coordination de, de choses qui changeaient au jour le jour a été euh, euh, difficile à. Euh, Heureusement, le, le, la première vague euh, a été euh, surtout un nombre d'appels croissants dans notre système de santé extra-hospitalière qui est le SAMU, hein, donc les appels croissants dans les SAMU, qui ont nécessité très vite de, de démultiplier les, les, les solutions pour pouvoir décrocher euh, et, et repérer les, les, les gens malades à la fois du Covid, enfin du, du Sars-CoV-2 hein, puisque c'est lui le virus, euh, de ceux qui avaient des choses graves. Euh, mais qui n'était pas en lien avec la Covid. Donc la première chose qui a été faite d'un point de vue, j'allais dire, régional, c'est qu'il y a eu une ré réorganisation complète des SAMU, euh, de façon à avoir deux lignes téléphoniques d'urgence euh, séparées. Euh, les gens faisaient le numéro habituel, hein, le 15 chez nous, et en fonction euh, d'une suspicion de Covid ou d'une question sur, les co sur, sur le Covid et ou une autre situation d'urgence, il a fallu qu'on réorganise les lignes téléphoniques et la, les réponses, et si bien que dans tous les SAMU, on a démultiplié d'abord par deux, puis par trois, puis par quatre le personnel pour pouvoir gérer les appels. Il y a eu une croissance environ de euh, 300 à 400 par, euh, sur, sur le mois de mars du nombre d'appels habituels d'urgence, hein, comme vous avez… Ce euh, n'est pas le 911 chez vous, c'est le 111, je crois, c'est ça
0: le 8-1, oui. Ben, le 8-1 qui est le numéro des appels, ouais, pour les, voilà. euh, non pour les urgences, mais pour les questions, les questionnements des patients.
2: Voilà. Donc, nous, on a séparé euh, voilà, la, une filière euh, pour la suspicion d'infection ou, ou, ou des questions sur cette infection et une filière habituelle, puisque le, le gros challenge, ça a été de réorganiser la prise en charge des urgences habituelles. Dans, dans, ces, dans cette chose-là. Ça, ça a été la première vague euh, vraiment importante de réorganisation. Ensuite, quand l'épidémie est arrivée, d'abord euh, au niveau des clusters, on a eu un cluster à l'est de la France, on a eu un cluster en Bretagne. Là, ça a été une réorganisation de toute la filière aux urgences, dans les services de soins et en particulier dans les réanimations. Et en fait, grâce à l'expérience de ces centres euh, qui ont eu les premières expériences, on a pu très vite euh, essayer d'organiser nos filières à l'urgence et nos filières dans, dans l'hôpital en général.
0: D'accord. Justement, ça m'intéresse, maintenant que vos urgences ont été réorganisées, est-ce que vous réussissez encore à trier les patients COVID versus les non-COVID? Ou bien justement, dans le fond, euh, c'est trop, vu que le virus est omniprésent, ça devient trop difficile et vous vous protégez pour tous les cas? Arnaud, c'est plus toi qui a vécu ça.
3: Ouais, ouais. Alors, en fait, euh, une des erreurs probablement est d'avoir fait euh, une montée vraiment très progressive. Avec d'abord l'isolement des cas Covid, ensuite créer une unité Covid positif, une unité Covid négatif. Et on s'aperçoit bien que Covid positif, Covid négatif, c'est quasiment infaisable. Euh, je me suis fait avoir avec Laurea euh, sur un malade qui avait absolument aucun signe de Covid et qui finalement était positif. On a eu un patient qui avait une fracture de cheville avec un test Covid positif. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait un grand rapport entre la fracture de cheville et le test viral. Donc, en fait, on a séparé maintenant plutôt en zones de haute densité et basse densité. Okay. Zone de haute densité, en fait, on protège le personnel. Donc, on reste habillé en permanence, on travaille en FFP2. Et en fait, on ne change même plus de blouse entre les patients. On considère que tout le monde est infecté. Voilà, c'est uniquement de la protection des soignants. Et puis, les zones de basse densité où là, on est en équipement plus léger et on met en fait le FFP2 que si euh, on a besoin d'examiner le patient au niveau RL. voilà Donc, on est plutôt sur haute et basse densité. C'est beaucoup plus fiable et puis surtout, ça évite les rater parce que si on s'aperçoit qu'un patient était euh, COVID positif alors qu'il avait été étiqueté sur la zone de basse densité, eh bien les mesures de protection ont quand même été prises. Donc, le risque euh, d'infection est, euh, est limité. Voilà. Moi, c'est le conseil que je vous donnerais, c'est d'emblée, de passer sur ce haut et basse densité. Après, il y aura certaines réflexions à avoir, parce que, mine de rien, entre le Covid, la grippe aviaire, l'Ebola et j'en passe, c'est des meilleurs. On s'aperçoit que nos services ne sont pas conçus du tout architecturellement pour faire ces doubles flux. Je pense que les prochains services d'urgence doivent intégrer d'emblée euh, des euh, zones euh, séparées pour pouvoir accueillir deux types de patients, quoi qu'il arrive.
0: Super intéressant. Puis, justement, pendant qu'on pense aux choses qui ont peut-être moins bien été ou qu'on devrait faire différemment. Est-ce que vous avez d'autres exemples à nous donner d'amélioration souhaitable par rapport à la vague que vous connaissez actuellement?
2: Alors, il y a, il y a une autre chose qui est importante à noter avant qu'on passe aux choses à améliorer, c'est que l'activité habituelle d'urgence a, a, a chuté de façon drastique entre 40 et 70 selon les, les, les hôpitaux. C'est-à-dire on ne voit plus d'infarctus, on ne voit plus d'accidents vasculaires cérébraux on voit plus de traumatologie lourde parce que les voitures ne circulent plus, donc il n'y a plus d'accidents automobiles, par exemple. Et, et donc, une des réflexions rétrospectives, c'est de dire que finalement, on peut mettre pas mal de, de, de ressources humaines sur la filière dédiée à ce type d'épidémie, parce que le reste de. de, de on, on a des pièges, hein, Arnaud le disait, mais le reste s'effondre en termes de, de, de fréquentation hein, à l'urgence. Ça, c'est certain.
0: Intéressant.
3: Non, et puis sûr. le piège après, voilà, ça a été le fait que ce soit une maladie émergente et que donc on ne connaisse pas bien les symptômes. Nous, on s'est fait avoir lamentablement avec l'anosmie. Voilà, initialement, on ne savait pas que l'anosmie était un signe du COVID potentiel. Eh bien, on a, on a des urgences ORL, donc on a pourri les urgences ORL à coup de COVID. Voilà, tous les ORL ont attrapé le COVID tranquillement.
1: Ouais. Justement, on se demandait, puis c'est une question qui revient beaucoup euh, avec votre expérience que vous avez. À quoi ressemble le patient le typique COVID Vous voyez ce patient-là puis vous dites :« Bah, j'ai pas besoin de test pour me dire ce patient a l'air d'avoir le COVID.
2: » Alors, euh, on va d'abord parler. Il y a quand même une, une répétition de cas, euh, j'allais dire assez typique hein, de, de, de personnes qui arrivent, qui tous qui, qui, a, qui a une dyspnée, difficulté respiratoire, qui en est entre son euh, allez, septième, dixième, onzième jour de, de, de symptômes. Alors ça, c'est caricatural, ils arrivent tous de la même façon. Hein, on entend tousser de la même façon, c'est une toux assez particulière, certes elle est sèche, mais elle est relativement profonde. Ils arrivent parfois à tolérer des saturations relativement basses avec une, une fréquence respiratoire qui reste quasi normale. Ça, c'est un des signes qu'on a. Et ça, cette forme respiratoire, elle est assez caricaturale, on a l'impression de revoir toujours les mêmes choses. Par contre, euh, à côté de ça, il y a des formes où on s'est fait avoir au début, la personne âgée. Souvent, au premier plan, ce n'est pas la fièvre qui est là, c'est plutôt les troubles digestifs. Quasiment toutes les, pers toutes les personnes âgées se, se plaignent initialement de troubles digestifs. Confusion mentale, hein, c'est quelque chose qui nous est remonté des, des, des maisons pour les personnes âgées, par exemple. Et je pense que Arnaud n'a pas une grande population de personnes âgées, mais euh, ça a été ça a été noté aussi, euh, avec une fièvre qui est tout à fait au deuxième plan hein, chez chez les personnes âgées. J'allais dire que finalement c'est un peu un classique. Et puis la nosmie hein, qu'on a surtout cinquième sixième jour d'infection et assez fréquente chez des sujets qui sont jeunes en bonne santé, qui ont eu très peu d'autres symptômes. Et à tel point que les ORL en France, la société française d'ORL, nous a dit que c'était quasiment pathognomonique. Hein. Il n'y a aucune lésion macroscopique lorsqu'ils font les fibroscopies. Et euh, c'est vraiment une, une anosmie qui survient brutalement, qui est souvent associée à, des, à, à, à une dysgueusie ou une agueusie euh, euh, dans, les, dans les heures ou dans les jours qui suivent. Donc ça, les, les ORL le disent très, très bien. Ils disent ce, ce que ça, ça signe quasiment l'infection COVID-19. c'est
1: pas intéressant puis, au contraire, on a parlé de la cheville, mais avez-vous eu des présentations complètement atypiques qui vous ont vraiment surpris, que vous aimeriez partager
3: Alors, oui, euh, enfin, on a eu des, ce que disait Nicolas, hein, les signes digestifs, ça c'est la chose euh, qui nous a surpris, euh, voilà, avec des patients qui ont des tableaux de cholécystite et qui finissent avec un COVID positif, avec rien d'autre. Euh, voilà. Alors que le tableau clinique était typique, eh bien, biologiquement, il n'y a rien, l'échographie est normale, tout est parfait. Et en fait, le Covid revient positif. Et ça, ça a certainement modifié notre façon de prendre en charge les patients. Faut Il faut peut-être réfléchir à l'après-Covid. C'est qu'il faut peut-être finalement qu'on passe notre temps à travailler dans une ambiance infectieuse de base. Et faut-il se passer d'un masque, au moins chirurgical, quand on travaille aux urgences C'est peut-être une vraie question à avoir. Je sais pas ce que en penses, Nicolas
2: Ouais, c'est je pense qu'il y a c'est c'est le genre de de retour d'expérience qu'on va devoir poser sur la table, c'est ce qu'on doit travailler avec euh, avec une protection individuelle dans l'avenir même en dehors de toute de toute épidémie de cette sorte-là, c'est une vraie une vraie question à, à se poser d'autant que euh, c'est quand même une infection qui impacte pas mal sur le personnel. Je ne sais pas, la riboisière combien vous êtes touchés. Nous, en Bretagne, on n'est pas encore très touché euh, ni par la ni par la vague ni par euh, les infections du personnel. Mais euh, voilà, c est, c est, je pense qu'il y a un pourcentage. Si je me souviens bien, entre entre les zones de haute densité et les zones de basse densité sur Wuhan en, en, en Chine, c'était euh, 41% dans la zone de haute densité et 14% dans la zone de basse densité pour le personnel. Donc c'est c'est vraiment pas quelque chose à, à négliger, c'est sûr. Je
0: suis content de vous entendre parler de ça parce que justement, c'est des soucis qu'on a eus au Québec hein, parce que le matériel de protection euh, est, 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 disons qu'il n'est pas très abondant. On a épuisé beaucoup déjà les stocks. Euh, au départ, on nous disait même de ne pas utiliser le, le masque chirurgical, le masque de procédure pour les, les contacts des patients dans les zones vertes. Là, les choses sont en train de changer depuis que la transmission communautaire. Je voudrais vous entendre dans le fond par rapport au à la protection individuelle, vos stocks, l'équipement, est-ce que c'est des enjeux actuellement ou bien ça va quand même ah oui. bien
2: Arnaud, à la je sais que la PHP a fait des appels, donc... Oui,
3: alors, on, on, on s'est retrouvés très vite euh, court. Alors en plus, euh, à faire plaisir aux gens d'outre-Atlantique, hein, nous sommes quand même des maudits Français, donc on n'est absolument, euh, absolument pas disciplinés. Euh, voilà. Tout le monde, que ce soit les patients, les soignants, s'est rué sur les matériels de protection sans la moindre régulation. Et en fait, on n'aurait probablement pas eu cette rupture de stock si il y avait une gestion d'emblée verrouillée de, tout, de tous ces pays Je sais pas si Nicolas, tu as eu la même chose chez toi.
2: Alors, on a, Encore une fois, hein, il faut bien situer qu'en France, on a des enjeux régionaux. Euh, je ne sais pas, j'ai pas regardé la carte récemment, mais je crois que la, le Québec avait pas mal de cas, hein, si je me souviens bien, par rapport à peut-être l'Ontario ou, euh, ou l'ouest du pays. Chez nous, clairement, il y a eu, il y a eu un, un, une première vague qui est arrivée à l'est de la France. La deuxième vague, est, elle a submergé Paris depuis quoi une quinzaine de jours, c'est ça Arnaud oui, à peu près 130 ce Oui, c'est ça donc ça fait euh, le l'ouest de la france pour l'instant est plutôt préservé je ne sais pas si vous en avez entendu au, au canada mais on a organisé des, des transferts sanitaires pour soulager les régions qui étaient très en difficulté vers des régions qui n'avaient pas encore de, de problématiques surtout pour les lits de réanimation donc par exemple nous en bretagne on a là depuis une semaine on accueille des patients de, de, de régions parisiennes pour soulager les réanimations là bas et le, le sud-ouest de la France, la Nouvelle-Aquitaine, a, a, a soulagé l'est de la France, pareil avec des, des transferts en avion ou, ou en train euh, de de de, cohortes de malades. Donc euh, voilà. Et, et là-dessus, les, les, les urgentistes français ont été impliqués puisque les transferts se font par le SAMU hein, chez nous. Et euh, donc ça a impliqué beaucoup les équipes extra-hospitalières. Wow, effectivement, effectivement, moi, en, en Bretagne ou en Normandie, on est moins touché que, que sur la région parisienne.
3: Alors, cela dit, euh, j'ai eu le professeur Ler, hein, mes collègues bretons nous disaient que, pour une fois, en Bretagne, les Parisiens étaient sympas, puisqu'ils étaient intubés, ventilés, curarisés. <rire> <rire> Il faut pas grand-chose pour rendre un Parisien sympathique. <rire> oh Alors, Mais moins, on ça, a ça, des vrais
2: enjeux de, on a des vrais enjeux de stock en France hein, quand même sur les protections individuelles où euh, on avait, euh, on, on avait, on a vécu quelques jours sur le stock existant et très vite, euh, on s'est rendu compte que ça allait manquer. Euh, il y a un enjeu national puisque les stocks, ce qu'on appelle stratégiques, avaient été non renouvelés depuis la fin des années euh, 2000. Et euh, donc, on a eu ces problématiques de, de, de rééquipement euh, rapide nécessaire avec assez peu d'industrie de, de, de production euh, nationale. Donc, c'est un peu délicat d'avoir à commander euh, en Chine des choses dont ils ont déjà besoin et on a des enjeux actuellement euh, assez ben, semblable au vôtre puisque je crois que les Américains retiennent les les masques N95 et ils vous empêchent de les d'en bénéficier donc
0: ouais, on voit des fois que dans les pandémies ça amène les, des belles collaborations et parfois on on sent qu'il commence à avoir du chacun pour soi mais j ai, j ai, disons que j'ai espoir qu'on va ensemble on soit plus fort puis qu'on va arriver à à gérer la crise. D'ailleurs, je retiens dans les perles, vous avez parlé de décentraliser les patients. Là. On a perdu un peu à cause de la commune, la, euh, la, la technologie, il y avait un peu d'instabilité au niveau de la ligne, mais vous avez déplacé des patients, dans le fond, dans les zones qui étaient moins euh, affectées par le COVID. Vous okay. les avez déplacés oh. en train. Donc, on a déplacé, en fait, on est allé chercher des ressources à l'extérieur. C'est très ingénieux. Y Avez-vous d'autres bons coups que vous avez à nous partager euh, des, des, des enjeux, des trucs que vous pourriez nous donner qui ont fait une différence chez vous Alors,
2: alors moi, je, depuis dix depuis jours, j'ai rejoint un groupe d'experts na nationaux près du ministère euh, pour réfléchir aux solutions alternatives à la ventilation mécanique invasive. Hein. Euh, voilà Et en fait, euh, on, on s'est beaucoup inspiré de, de nos collègues italiens où on a fait des, des réunions un peu comme on fait avec vous euh, pour avoir leur retour et euh, en Italie, ils ont été, en Lombardie en particulier, ils ont été très vite submergés avec euh, pas assez de ventilateurs pour, tout, pour tous les malades. Et euh, donc, ils ont mis un... Alors, je ne sais pas si c'est pareil, vous avez vu dans les médias le, le masque euh, de plongée qu'ils ont adapté pour faire de la ventilation euh, non-invasive en pression positive.
0: On pourra les montrer. Ouais, je les ai, on bah, va les ouais. ajouter. Dans,
3: Sur les masques, j'en ai en trois transforme. qui arrivent euh, en direct de Decathlon. Euh, mais ouais. pas dans l'option de ventiler les patients. Par contre, moi, de l'option de les transformer en en équipement de protection, de protection. Voilà, ouais. avec en fait une cartouche P2 vissée sur le masque. Donc là, on est beaucoup plus étanche, on a un grand angle de vue. Pour intuber un malade Covid, c'est quand même un peu
2: plus confortable. Et voilà, donc pour vous donner un exemple, il y a une équipe belge par exemple à l'heure actuelle à Louvain qui a 110 malades qui sont graves mais qui ne sont pas intubés, qui sont avec des CPAP, avec un filtre, une CPAP à circuit ouvert qui marche au débit d'oxygène et ils font même du décubitus ventral avec la CPAP avec une nette amélioration de l'oxygénation. Euh, les Italiens ont fait, euh, ont fait pas mal de, de CPAP avec le, le, le helmet là euh, et ensuite ils ont adapté le, le masque de plongée. Avec, ben c'est pareil, ils ont un certain nombre de patients qui ont passé le cap avec ça sans avoir nécessité d'intuber et donc depuis une dizaine de jours on travaille beaucoup au retour d'expérience de nos collègues espagnols, collègues italiens et d'essayer de voir la validation de tout ça avec le, le professeur Ler qui est réanimateur en, en Bretagne on a fait des tests sur banc euh, euh, le docteur Carto au CHU de Créteil aussi qui est réanimateur a fait des essais sur banc pour voir la, déjà savoir si la pression positive était validée avec les filtres antiviraux, hein, les filtres HME ou HEPA, là, comme on a. Euh, voilà. Et donc, euh, les, les, les recommandations sont, sont sorties du ministère euh, dans la matinée. Là, et donc, alors qu'au début, l'OMS disait d'éviter de, de faire la ventilation non invasive ou de la pression euh, ou de la PEP, hein, de la CIPA de PEP. Euh, voilà, donc là, les recommandations françaises d'aujourd'hui, c'est qu'on peut en faire avec des mesures de protection adaptées, bien sûr, les filtres. Et dans des conditions euh, strictes d'utilisation, de, avec des masques qui doivent être, euh, des interfaces qui doivent être bien, bien étanches. Et euh, donc maintenant, on, a, on, on sait qu'il y a des patients qui vont passer le cap avec ça, qui va, ce qui va répondre aussi à la, au manque de ventilateurs, parce qu'on n'a pas de ventilateurs pour tout le monde. Et, euh, et c'est une vraie réflexion.
3: Alors D'ailleurs, Nicolas, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, j'ai quand même un peu le sentiment que la prise en charge recommandée initialement nous a mis dedans. Euh, dans le sens où on, moi, j'ai intubé des patients, euh, chose qu'on fait pas souvent aux urgences. c'est J'ai expliqué à un patient que j'allais l'intuber, le ventiler. Voilà, Souvent, aux urgences, euh, on n'a pas le temps de discuter avec le patient euh, avant de l'intuber. Là, ça a été le cas et on a eu le sentiment d'intuber des gens trop tôt et du coup de saturer nos avant avant dans les
2: les, les recommandations initiales suivaient les recommandations de l'OMS, c'est-à-dire que dès qu'on avait besoin d'oxygène à la canule au-dessus de 5 litres par minute, il fallait passer à l'intubation. Et donc, très très probablement qu'on a intubé trop, trop trop de personnes initialement et vu que c'est des durées de ventilation qui sont très prolongées, euh, on a sans doute, comme dit Arnaud, euh, saturé certains, certains secteurs de, de, de soins intensifs ou de réanimation de façon à, sans doute un peu abusive pour une, une certaine partie de, de, de ces malades qui sont ventilés.
0: Je suis très heureux de vous entendre parce que je voyais passer justement cette semaine un texte là de... Rebel là justement sur l'utilisation de la lunette nasale au débit et aussi sur, avec le CPAP quelque chose qu'on effectivement ils nous déconseillaient dans le fond euh, au départ on a, on, a, on a eu les mêmes protocoles donc j'entends qu'il y a, une, y a eu un souci de protection du personnel avec ces nouvelles alternatives ces nouvelles alternatives là et en avez-vous un petit peu à Paris justement de la lunette nasale dans le fond au début avec la la ventilation prone là, sur le ventre, est-ce que vous l'utilisez beaucoup? Y a-t-il un pourcentage actuellement à peu près que vous pourriez dire votre utilisation entre les tubes euh, traditionnels versus les, les autres, les alternatives?
3: Alors, sur la boisière, on ne l'utilise pas. Hein. Clairement, on n'a pas d'appareil euh, de haut débit nasal, donc je n'ai pas du tout l'expérience de la chose. Par contre, un élément euh, sur la ventilation non invasive où on a eu des complications, euh, Excusez Nicolas, c'est qu'on a quand même des patients qui on qu ont des pathologies autres. Et on a eu un patient avec un OAP typique, effectivement, il a fini avec un Covid positif, mais un OAP typique. Et le cardiologue nous a dit bah « non, bah, il ne faut pas lui faire de la VNI parce qu'il a un Covid ». Sauf que ne pas faire de VNI à un OAP, c'est complètement, euh, complètement déconnant. Donc, euh, on a pris l'option avec le de faire quand même de la VNI en étanchéifiant au maximum euh, la pièce. Mais voilà, quoi, à un moment, il faut faire la vraie vie et c'est pas si simple que ça.
0: Je vous entends donc il y a de plus en plus d'enjeux de différencier les patients parce qu'il va continuer d'avoir des OAP, il va continuer à avoir des bien sûr, bien sûr. De voilà donc c'est un enjeu on ne peut pas là, tout séparer dans des boîtes bien étanches et eh bien c'est fond c'est cognitivement c'est un défi aussi. <rire> ouais. À un moment il faut les considérer comme étant tous Covid positifs c'est le plus simple. Excellent Perle.
1: Ce que je comprends de ce que vous me dites, c'est que, un, c'est beaucoup d'adaptation. Il faut rester ouvert à tout ce qui change, s'impliquer dans les comités, dans les, les groupes pour essayer d'améliorer les soins, en sachant que les évidences se modifient au jour le jour. Euh, les COVID, il y en a des typiques, mais il y en a des pas typiques. Donc, euh, il y en a même partout, on pourrait presque dire, hein, chez vous. Oui, il va falloir oui. faire attention à ça beaucoup. Toi, Fred, je sais pas ce que tu retiens, euh, de ce qu'ils ce nous ont transmis, les perles qu'ils nous ont transmises.
0: Déjà, je trouve intéressant la perle clinique hein, parce qu'on n'en a pas vu encore des tonnes, mais la toux, là, la, la toux sèche, mais quand même profonde, c'est quelque chose qui, qui va me rester en tête. Les zones aussi, nous, on essaye beaucoup au Québec de dégager des zones froides ou qu'on appelle des zones vertes, mais plus la pandémie va progresser, probablement que ça va devenir tout de suite des zones jaunes, hein, qu'on va dire Il y a un risque, mais les hautes densités, on va les garder pour les patients rouges. Fait que moi, je retiens ça beaucoup. Dans les autres perles que je retiens, dans le fond, comme tu as dit, demeurer flexible parce que les choses changent vite. Et comme on a une pénurie dans, de certains équipements, que ce soit les ventilateurs ou la protection, une utilisation rationnelle des ressources ça compte. Puis je suis heureux de voir que vous avez les mêmes questionnements que nous. Hein, puis ce qui me porte à croire que malgré la distance, on est très proche Puis cette pandémie-là euh, nous rapproche aussi. Tu sais. Donc euh, je suis très heureux dans le fond que vous nous ayez aidé, à, que vous nous préparez mieux. Laurence, t'avais tu d'autres choses à ajouter?
1: Et moi, j'avais juste une dernière tout petite question. Avez-vous un dernier conseil que vous voulez nous donner à tous les professionnels de la santé québécois dans les urgences qui attendent, là, qui anticipent l'arrivée du tsunami de patients atteints de la COVID-19?
0: Parce qu'on est un peu comme vous, là, on est dans le creux de la vague, on est dans le ressac là, avant. Le ressac. fait que c'est ça, on, on Alors, attend patiemment. Moi,
2: moi, moi j'ai un, un conseil, je pense, qui est important, c'est de se dire que ça va durer. On a vraiment la force, des, la force de la médecine d'urgence, c'est vraiment l'adaptation à des situations inattendues. Et là, on est en plein dedans, c'est ce que tu disais en introduction, Frédéric. C'est vraiment, on est en plein dedans et, et c'est vrai qu'on a montré la capacité à s'adapter, à monter des projets, monter des secteurs, comme tu dis, vert, jaune ou orange, etc. Alors, chose, chose importante, c'est que la, le secteur vert, quasiment dans toutes les urgences, il a disparu puisqu'il a été confié à soit des centres communautaires, soit des gens au sein de l'hôpital qui ont qui ont créé une consultation ambulatoire quelque part pour pour les patients Covid mais en secteur froid voilà mais l'urgence elle est devenue vraiment euh, voilà on, on fait complètement notre métier on est au cœur de notre métier tous les jours et on s'adapte comme dit Arnaud on commence le matin on sait pas comment on, on va rester habillé toute la journée mais on sait pas comment on va finir le soir c'est sûr et ça c'est la première chose et la deuxième chose vraiment c'est préparez-vous à ce que ça dure donc ça veut dire euh, savoir, euh, savoir couper au moins une fois par semaine, parce que tout le monde a voulu aller travailler, euh, enchaîner les journées, les shifts, hein, les quarts, comme on dit chez vous, enchaîner, 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 mais il y a un moment où soit on est malade, soit on s'épuise, et il faut organiser les choses pour que ça dure, pour qu'on se relaie les uns les autres et se dire que ça va durer. Le plateau, là no, nos amis de l'Est de la France, ils commencent à voir le bout du plateau, ça fait... Allez, on va dire trois semaines qui sont vraiment dans la vague. Donc, vous voyez, ça veut dire trois okay, semaines de très grosses intensités. Voilà, donc il faut réfléchir à ça quand on organise son, ses ressources humaines. Il faut en préserver certains pour venir en renfort à un moment où on ne va en avoir besoin.
3: Oui, bah, je conclue avec la même chose, Nicolas, à savoir soyez bienveillants. Euh, alors, en plus, nous, on a un immense moment, un mouvement de solidarité avec les urgences euh, du fait que, tous les rassemblements sont interdits. Eh bien, moi, j'ai plein de sociétés de loisirs, d'équipements de confort qui me contactent en disant voilà, je voudrais mettre à disposition mes matériels pour les soignants parce que de toute façon, pour l'instant, je ne peux pas les utiliser. Donc là, on, le dernier qu'on a eu, c'est des, des batteries nomades pour les soignants, voilà, pour qu'ils puissent recharger leur smartphone. Il y en a qui ont eu des, des baby foot, des flippers. Tous les jours, on a des traiteurs qui nous On a été obligé de réguler les traiteurs qui nous amenaient à manger. Parce voilà, on n'a jamais aussi bien mangé à la PHP, en
0: fait. C'est bon sentir que la communauté est derrière nous. Ça, ça nous oui. touche, dans le fond, ils voient le, le travail qu'on fait. On est au front, mais on est bien appuyés. Fait que... wow. puis, je... En fait, je suis touché aussi, euh, dans le fond, Arnaud, que tu sois là malgré tes 40 de fièvre, puis ton infection active. Pour moi, ça me scie les jambes. Fait que... Chapeau, hein? vous, êtes... vous êtes au combat. Puis ça, m... ça me laisse aussi penser aux gens qui, euh, qui ont pas eu la chance, qui sont... Euh sur respirateurs artificiels actuellement qui sont qui ont même donné leur vie. Fait que, je pense que c'est... Je, je, va, je vais suivre l'évolution, mais c'est quelque chose que je pense qu'il faut nommer aussi. Il y a des gens qui ont quand même laissé leur peau à ça. c'est pas banal, c'est quelque chose qui est historique, mais je suis content qu'on puisse partager avec vous là-dessus aujourd'hui. Fait que je vous remercie d'avoir pris le temps. Arnaud prend rétablissement. Si <rire> c'est quelque chose, fais-nous signe. Si on peut être utile, tu nous le dis. <rire> on est un peu loin, mais avec les technologies, il n'y a rien d'impossible. Donc, je vais je vous remercie puis je vais vous souhaiter, dans le fond, qu'on se recroise à une prochaine capsule sur Top Médecine. Avec grand plaisir. Avec grand Ça sera plaisir. Tout plaisir.
2: Au revoir à oui. tous. Allez, ciao. au, au revoir.